0: 哈喽， Hello, 大家好，我是幼文。今天幼文要跟大家聊什么呢？今天要跟大家聊聊纯露疗法。在我们前几期，艺兴也有替我们介绍了许多纯露。那今天幼文呢，也会再单独介绍几支我最近搜集到的很喜欢的一些纯露。那我们再帮大家复习一下，什么是纯露呢？你可以简单这样想，纯露是透过蒸汽蒸馏植物以后所产生的一个副产物。那它是在蒸馏的过程当中呢，它呢会沉淀以后得到的一个水相的物质。所以，精油呢，大部分的精油除了少数密度比较大的精油之外。大部分的精油其实都是浮在水面上面的，它的密度是小于一的。那一般呢，精油密度大概是零点八左右到零点九，只有少部分的精油呢是到一点多的密度，所以它们就会沉到水里面。那我们今天要讲的都不是精油，我们要讲的是纯露。纯露呢是什么呢？它是在蒸馏精油的过程当中，它需要大量的植物跟水。比如说，我们要萃取一公克的某些花类精油，我们可能需要十公斤或者二十公斤以上的花朵。那么我们还需要一样多的水，所以我们又需要在十公斤、二十公斤以上一样多的水。那为什么佑文要特别强调这件事情呢？因为佑文呢，在有时候有些小型的广告的时候会看到，有些人他们会有。自产纯露的贩售，那么他们自产纯露其实是很棒的一个行为，因为其实在国外这个行为事实上是非常非常普遍的。在国外很多的人，他们其实会买小型的纯露蒸馏设备，自己在家里呢的厨房就开始蒸馏起纯露来使用。因为纯露的应用在国外市场是相当相当的广泛，甚至他们平常日常生活当中的一些泡澡、然后湿敷、饮用，其实都会使用到纯露的部分。但是又问也要跟大家讲，这样的纯露到底是跟蒸馏厂、农场出来的纯露会不会有什么不一样呢？嗯，但是我们这边不会帮大家下个结论，我觉得大家可以去好好的去比较以后再去思考，因为一般呢，在国外他们在萃取纯露的时候，毕竟他们是没有做贩售的行为，他们是在家里再去做自己的使用。那为什么国外可以这样？当然，因为国外的很多的家里，他们其实都是有庭园的，他们的厨房其实都是像一间房间或一间客厅那么大，所以他们当然就可以放很多类似这样的一个设备在家里。所以如果你是在台湾，那个就是家里就有二三十平的。小家庭其实我不是很建议大家去买这样的设备，因为整套的纯露蒸馏设备其实第一个当然价格很高啦，嗯，大概也要几万块。那这样高不高？大家可以放在心里想一下。第二个就是它的设备其实是蛮大的。第三个你需要一个加热的部分。那有些装置它是可以直接在瓦斯炉上面蒸，那有些它们是直接落地的，就像一个大桶子。那整个设备可能会有一整个人那么高这样子。所以其实那个纯露的蒸馏设备事实上是可大可小。小的至少也都有大概100多公分，就是大概在你的腰再上来一点点。所以像这样的设备，其实我觉得台湾人就是一般的民宅是比较难够拥有自己来去做的。那为什么要这样讲？就是我刚刚讲到有一些人，他们会在家里就是购买了这样的设备，可能他们有农地等等，有种了一些植物，然后他们就在网络上会贩售他们自己蒸馏的这些植物的醇露。但是又文要请大家注意的事情是，这些醇露我也没有觉得不好，毕竟它就是一个副产。产物来使用。那如果是在台湾自己小农自己脆的也 OK， 或是有一些人是自营商，就是说他只是在纯粹分享家里种了很多很多的左手香，他只是采了这些左手香以后，他把它蒸馏成纯露转手贩售。那这样的行为其实我觉得都是 OK 的。可是呢，叶文只是要告诉大家，在这样子的纯露的时候呢，你除了注意价格跟它的包装之外，你还要注意它使用的花朵量是不是够多，因为通常会这样子去采购纯露的人，大部分都会期待会有一定的效果，或者是。是说呃一定的改善，可是呢你会发现，农场他们使用的纯露做出来，他们是需要使用到非常大量的花朵，因为毕竟他们原本的目的是要蒸馏精油。可是他们的花朵量实际上是非常非常多的，是会满过整个水的，就是会，比如说它有十公斤的水，它就会塞满整个上面就是十公斤的花朵。那呢，一般市面上如果有一些人自己蒸馏，他们其实也是可以做到这样子的量。那这样的东西品相出来，可能浓度会是比较是你想要的。那少部分呢，它使用的量其实有点像是在煮花茶的概念，就是它的花材其实没有那么多，或叶材没有那么多。那这个时候呢，使用出来的产生的这个纯露是就是有你想要的这个效果或气味，我觉得大家可以实际的用自己的鼻子跟体验看看它的感受。那所以呢，事实上这个纯露呢，它其实呢是要需要很多的花朵的，然后在蒸馏精油的过程当中，它是一个副产物。那这个蒸馏槽加热的时候，它里面就会有很多很多的水蒸气出来嘛。那这时候呢，从植物里面这样的水蒸气，它带有能量，它会去攻击这个所谓的植物的一些油细胞，来去得到了精油的成分。那这样的蒸馏过程当中，它其实气味是非常非常的香的。然后呢，最后的油相我们就取出来，就是变成所谓的 essential oil 的精油的部分。那水相的部分就是所谓的纯露。那我不得不说，就是这个纯露，其实我当初就觉得，不过就是一个副产物的水嘛，这个有什么好特别来就是使用呢？其实早在幼文在学精油之前呐、啊，好多好多身边朋友其实就为精油所就是着迷，他们都不约而同的推荐我说，你可以。试试看，用这个纯露来保养，其实对皮肤很好的，而且不贵的。他们就这样一直一直推荐我。那时候又闻就是，其实皮肤没有很好，用本人自己原本啊，以前的小的时候，其实皮肤是不好的。然后一直到老了还都会长痘痘，就是皮肤本身不是好的。那那时候当然后来就是也自己用了很多开架式的品牌啊、专柜品牌啊，甚至有时候出国外出时候也会一口气买超多的保养品，就是在那些 o u t l a t e r 的地方。然后也当然会买一些就是所谓的化妆水等等的。那当然用起来都觉得效果还好还好，但是不得不说接触芳香疗法以后，又文就决定了，就是我既然要接触它，我就要好好的来了解跟使用它，这样我才能够证明说书上讲的是对的啊，或朋友讲的这个是对的还是错的，我自己会有个判断的依据，而不是永远都是听书上写，然后听人家说这样。这是幼文比较像科学家的一个部分的个性，就是我很喜欢就是去试试看各种的可能。那所以，我后来呢，就因为这样子，就决定了我要放下我原本的保养品系列，我决定就是专心的用我自己的身体跟脸来试试看这个错。纯露的效果，那我先讲结论好了。我的结论就是，其实我还有一些就是专柜品牌很贵的那个化妆水，比如说 maybe 两三千块一罐，然后或者是还有买过更贵的，就是化妆水。我现在其实已经不太想用它们了。这是我现在的结论。为什么不想用它们？因为我觉得纯露很清爽，而且保湿效果很好。如果搭配植物油的话，可是，一般市面上的那个化妆水有一些啦，他们会增加一些增稠的一些东西，所以会整个稠。油稠,稠的，反而我现在用习惯纯天然这个纯露以后啊，我回头用这些化妆水，我会觉得有点。肌肤被覆盖的感觉，就是这个稠稠的东西在我脸上好像是不吸收的感觉。那这当然是我使用过一段时间以后，就是譬如说我使用半年以后，我再回头去使用原本的化妆水的一个感想，那跟大家分享一下。所以我现在其实也蛮困扰的，就是学完芳香疗法以后的一个困扰，就是在于我有好多的保养品其实是没用完的，然后呢就一直放着，有时候也舍不得丢，可能改天要跟艺兴学一下什么叫断舍离，就是艺兴很会断舍离，但我觉得。其实是有点不太舍得的个性。那在这边呢，叶文也要给大家介绍一下。我相信大家一定也听过另外一个名词叫花水。那花水呢，跟纯露有没有什么不同？或者是有人会用金露这样的名词？其实叶文认为这些都只是一个就是形容词，或者是冠给它的一个名词。其实你仔细看，它只要是蒸馏后的副产物，其实它就是所谓的 hydrosol， 就是所谓的纯露的部分。那有一些厂商会用 HA 当代表，他因为用的字是 hydrolat，H e Y D R O L A T。e 那这边就是。它就会用 H A 来当做一个纯露的缩写，就是 H A。那或者是直接写 hydrolate 或 hydroso l 都是可以的。好，所以这是英文单字的部分。那中文的名词就蛮多的，有纯露啊、花水啊、金露等等。其实它大致上你看它的介绍，如果它讲的是就是蒸馏的副产物，那它指的应该其实就是纯露。那其他的只是说名词听起来比较好听而已。那但是花水的部分就有点不太一样了。花水的部分呢，就是有些人是。专指一定要是花萃取出来的纯露，像是橙花啊、玫瑰啊、矢车菊啊、洋甘菊啊、薰衣草这一类花类植物萃取出来的，他们就称之为叫花水，所以会唯一插在这个地方啦。好、哦，所以这边是名字的地方，来跟大家介绍一下。那纯露的品质呢，基本上呢，我们要提醒大家注意的是，如果你有几个使用方法，譬如说你是喷在脸上，第二个你可能会加工做成乳液。第三个，你可能会有服用的一个状况。如果你是使用在皮肤身上，或者是有饮用的这个现象，我觉得你对纯露的品质就是要稍微注意的地方。首先，第一个当然最简单就是它的新鲜度够不够，因为很多的纯露它们可能是经过久放的 ，maybe 一年两年。那这样的东西水分你要吸收到身体里面，我觉得你可能需要思考一下下。那不代表它是不好的，这边我们不对任何东西再去做一个点评，原因是因为这市面上卖纯露的。厂商很多，我们可能不小心讲一讲就会得罪了厂商。这样子当然不是在于说有人很怕得罪厂商，而是我觉得我一直以来都是一种心态，就是说给大家一个开放性的思考，就是说你在使用上的时候，这个东西啊，因为它毕竟是水相，而且注意哦，标准的纯入是不经过任何的防腐的处理，也不经过任何的其他前置处理，是完整。它从农场出来以后，顶多就它的包装设备等等的，它会经过一些无菌灭菌的一个一个做法。那那在这些就是外在的条件之外，其实我们是不会对这个水相来去做任何的调整。那有一些保养品牌，他们在取用的时候，他们可能就是不是主打它是纯露，它主打它是化妆水，它可能就是用纯露来去做加工，来去做增加、减少里面的添加剂的部分，但他就不会说啊，我是纯露，他就会说，哎，呦，这是什么什么的保养品，什么什么的化妆水这样子。所以这两个事实上是不太一样的。那纯露基本上是对光跟热还有。微生物的污染是算是相对敏感的一个东西，所以建议大家保存在阴暗处的时候，大概可以保存一年左右。然后另外要注意它的纯度的部分。当然呢、啊，有天有人问我说：“那老师，我买的这些纯露的部分呢、啊，我怎么知道它可以放多久？”这边刚刚有跟大家讲的，你就当做你买的纯露每一个品相都至少是保存在阴凉的地方，没有开封情况下，大概是一年到两年左右。少部分的花类精油，像是所谓的。玫瑰纯露，它因为里面有含有微量的酸，所以玫瑰纯露算是相对耐放的一个纯露的部分。这个是我跟那个厂商打交道以后，他们告诉我的。因为我会跟很多很多的农场啊，或者是说进口商、贸易商他们去聊，他们有些人他们会进了非常多种类的纯露，甚至是一些很稀有的纯露。那过一段时间他们就会没有，我就会很好奇问他们，他们会跟我说，其实市面上有很多的纯露，他们事实上是有添加所谓的添加剂，所以他们就可以。保存的比较久，那以他们自己这样进口进来以后再分装贩售的时候，他们会发现有些纯露其实真的就是他们从农场拿来就已经很新鲜，但其实他们在卖的或他们保存的时候 ，maybe 就是一年多，其实他们就会觉得味道事实是有走掉的，所以他们市场就会直接做抛弃的一个动作。所以这就是要稍微要提醒大家一下，那一定有很多人会告诉你说：“哎、欸，纯露其实也可以放冰箱啊。”我觉得是可以的，其实放冰箱一定是可以透过降低温度来。减少微生物的活性。注意哦，我讲的是降低温度，减少微生物的活性，来使得纯入变得更耐放。但是我讲的是减少哦，我有没有说它死掉，没有的。你一定要注意这些微生物或者是一些有可能会产生菌类的一些东西，它事实上呢是要经过高温的杀菌，那个温度是什么？要看它是什么样的微生物跟菌种，它才有可能会死掉。那这时候你在进行密封的时候，它的确会更耐放，这是真的。但是呢，如果是低温的情况下，低温只能够减少它们的活性而已。所以低温情况下，其实你继续放在冰箱，它还是。是有可能会坏掉的，所以你不要一直以为冰箱是一个万能的藏宝箱，就什么东西往冰箱里面塞。因为我曾经有看过一些人的家里，他的冰箱会有两三年以上的东西，其实那个都还是会坏掉的。尤其是有很多婆婆妈妈喜欢放腌制的一些类型的东西，其实那个放一年多、两年多，里面其实已经菌的数量是有在增加的。所以不是什么东西都塞冰箱是好的。我觉得就是你如果买纯露的时候，你一定要记得随手要常常去使用它，毕竟纯露是不贵的，你要常常去使用它才能收到它的效果。另外，也可以就是尽量不要就是什么都是塞冰箱，然后就自己觉得哎，其实都放冰箱不会坏啊，都越买越多，造成一种浪费的行为。这边是有文要提醒大家的。当然啦，如果有些在蒸馏纯露的时候，有些人会特别去强调它的有效成分浓度的意思，就是刚刚前我们有文跟大家提的，除了新鲜度跟纯度之外，有些人会特别强调它的有效浓度。什么叫有效浓度呢？也就是说，它事实上是需要多少的水比上多少的花材或者是素材，就是看它是什么样的蒸馏来得到这样的纯露的部分。我们要提醒大家注意的事情是：第一个，当你买纯露时候要注意它的新鲜度跟纯度的部分；第二个就是所谓的有效浓度。当那我觉得这个大家可能会比较难去实际去从厂商那得到这样的资讯。那什么叫做有效浓度呢？一一般来讲，我们讲的优质的这个纯露啊，基本上呢是指的是你第一次萃取的时候，这十公升、二十公升的水，那它呢直接萃取精油完以后的这一道水，而不是在透过加水。因为如果你在事后再加水，可以让你的那个纯露的量感觉变多，但是它这时候这些水事上呢没有得到呢精油呢这个植物。里面的一些有效成分或活性成分，它的含量是比较低的，所以它的气味相对来讲也会稍微稍微的比较没那么香醇。事实上，就是你透过鼻子的嗅息来使用上，事实上是会有感的。所以这个有效的浓度部分，大家可以稍微注意一下下。那另外当然就是你在蒸馏的过程当中，你使用的蒸馏水跟植物的品质，你有没有去做一些简单的清洗？那植物上面有没有一些农药啊，或是硫酸盐等等残留物质，会不会来去做就是跑到我们的存露里面的呢？这边也是大家要特别注意一下的。所以呢，如果你在家里喜欢自己试试看蒸馏纯露的人，或者自己想做做看纯露做贩售的话，你也可以注意就是你的水的部分一定要经过呃标准的过滤的装置，然后呢，你的植物的部分也是要做一些清洁。然后你在做萃的时候呢，其实你前面就不能够使用一些不好的一些硫酸盐农药等等，因为他们都可能会去渗入你的纯露收集桶里面，来变成是跑到了你的纯露的成分里面去了，这样就是不是我们想要的一个标准的纯露来做做使用。那呢？你要选择纯露的时候，你还会想说，你可以有怎么样去使用它？其实纯露的用法非常非常的广泛，在国外早就都是一个入菜或者是烹饪啊、美容保养等等的一个材料。所以的确，我也听过有一些国外的人或者是台湾人会效仿国外，他们会在使用一些纯露，直接让它是入菜的一个动作。比如说他今天要炖一个什么东西，或者是煮一锅什么汤这样子，他直接把要加的水直接换成整锅的纯露，我觉得效果应该也是相当。非常的不错，所以我也曾经试试看使用玫瑰纯露这个水相来去做泡茶的动作。哎，我必须说，这真的是一个好奢侈的行为哦！整个水啊，那个茶叶啊，就会全部都是纯露的香气，真的是非常非常的好闻，而且气味很好。那当然，也会有人会用喝纯露的一个方式。那这边的话，因为我们没有主动去推荐，因为毕竟要吃到身体里面的，它事实际上就会变成是有一些尴尬的一个界限。但是你会发现，很多玩芳疗的人。人他们其实都会喝纯露，那只是说这个纯露去怎么选择，是不适合你，我觉得你都需要经过仔细的思考，或者是咨询你的方疗师来去做讨论一个动作。因为我觉得纯露其实比较小看它，虽然它是水相的，虽然它没有萃取精油，它里面可能不一定会有精油，可是其实它还是有一定的疗效。叶文跟大家分享一个叶文为什么会开始服用纯露的一个经验。好了，我为什么会开始服用纯露，是因为我在某一年曾经开过刀。那大家都知道嘛，开刀以后呢，医生就会预防性投了非常多的抗感染的药物。那这些预防性抗感染的药物，其实大部分都是一些抗生素啊，然后或者是一些一些抑制发炎的，或者是止血的一些药材。那这些药材其实它非常非常多，它是大概至要在手术后一两个礼拜，甚至到三个礼拜，你都需要一直去吃这些的药物，而且那个量数量是真的蛮多的。那我当然还是要遵照医生的嘱咐吃嘛，毕竟你都开完刀。高了，你身体实际上是很容易感染的，也很容易生病。所以我叶文当然就会就是专心的，就是听医生的意思，就是把这个药吃掉。可是当我吃了大概两三天以后，我就发现不太对劲了，我的嘴巴开始一直一直一直薄薄的破皮。那种破皮呢，就不太像是就是你火气大破皮，它会是破得很深的一个伤口，它比较像是表面的黏膜全部都破光光，所以就非常多，大家嘴巴有里面有十几二十个，包含舌头、舌下的地方。全部都破光光。那当然，你问我说有没有回去问医生？我当然有问医生啊。医生说，其实没有人有这样的反应。他们那些药物，其实我也有去查了，他们的很多副作用里面并没有这样的一个问题。所以也有可能就是我对这个药物实际上是相对来讲反应比较剧烈的。可是这有什么办法呢？就是我也只能就这样吃啦。医生也没有要做换药的动作。他说，其实换了其他药大概也是一样的状况。那他还是希望我继续吃它，因为他认为这有可能不是。药物带来的副作用，因为他们的查到的副作用资料里面并没有这些项目。可是我事实在身体的反应上，就是我对这些药物剂上反应非常剧烈，我嘴巴一直破，一直破，一直破。那这种破法是我涂了沙棘油有没有用？有用，它对我的嘴破，事实上是真的很有用。可是问题是，我是从身体里面一直发出来，就是还在破新的，所以我一直修复了原本的伤口，可它又在破了新的，这样对我来讲，症状的状况并没有，就是只能减缓一部分，没办法减缓很多。那这时候怎么办呢？我其实也是左思右想，但是那时候就就非常非常的痛苦，因为我开始食不下咽，就是开始会对事情非常的沮丧。然后当然嘴巴破以后，你人心身,身心灵就不舒服嘛。那身心灵不舒服以后，你就会又吃不下东西，也开心不起来，然后各种的不舒服，连喝水对我来讲都很痛苦。但我那时候还是有一直勉强自己，就是尽量多喝水这件事情。那就是经过了大概再过两三天，就是大概快一个礼拜后，真。真的觉得身体真的很不行，就是整个人很虚弱。我开始会有心悸的现象，头晕目眩，然后是整天就是昏昏沉沉的，非常非常的不舒服。然后那时候我就想说，怎么办呢？怎么办呢？能怎么办？我真的想不出办法，药又不能停。但是我身体真的不舒服到一个极致，我那个礼拜真的不夸张，我一口气狂瘦了三四公斤，因为我根本食不下咽，我吃不下任何的东西，然后也觉得不会饿，然后整个人就好像就是非常非常的丧。防治，所以我就会非常能够理解，就是那些经过药物治疗，然后可能一些疾病的关系，所以身体会产生巨大变化，甚至影响整个人的身形跟状态的一个感受，所以我觉得非常的痛苦。然后那时候我就想说，算了，死马当活马医，就是我也不能停药，我的伤口也没有修复的很好，就那时候我的伤口没有好的很，状况很 OK， 所以我可能还会被医生再往后延长，比如说他原本预计给我吃两个礼拜，结果他可能会再叫我延长一两个。礼拜。礼拜，因为我的伤口修复状况就是真的没有很好。那我想说，那怎么办呢？我就死马当活马医，我就决定去查了一个纯露，叫做喇叭茶、格陵兰喇叭茶纯露。这个在台湾市场是比较少见的。那那时候我的厂商还有进口这一个，而且它是新鲜，整个刚到货，我就刚好问到他，他说：“诶、哎、他有。”那为什么我要这样讲？因为后来我跟他要的时候，他们就说这个喇叭茶的纯露其实是不太耐放的。他们买回来对他们来讲，其实上成本是很贵的，因为他们很容易坏掉，加上使用的人变少，就是不是那么。多啦，所以他们就后来就没有进口，我觉得这个是比较可惜的，因为我们自己要在进口的话，就是那个量要非常非常的大，那是题外话啦哈。那这个喇叭茶醇露呢，我自己使用上来讲，我觉得效果非常非常的好。那使用的话，我的使用方法是怎么使用？我大概就是随手的倒了大概一瓶盖左右在整壶水里面。然后整壶水就会有一个特殊的味道，它不是好喝不好喝，它就是一个特殊的味道。那我小孩当然会觉得，哦，这水里面怎么会有个味道？但他们还是可以喝的。这是给大家参考一下那个纯露的口感。那我自己是觉得水就会变得有个特殊的味道，但是还可以算干口的那种感觉，就是回甘的概念。那我就是这样子喝，那我觉得很神奇，是我就是。一瓶盖嘛，所以大概二三十 CC 这样子，然后倒了一整个我家的整个水壶，大概有三公升的水。那我就是这样直接喝，我也我没有特别去注意比例啦，就是少少一点就倒入整锅水里面，我就这样直接喝。然后后来我是有把就是小孩跟我的水分开，就小孩自己喝一壶水，因为我觉得小孩还小，其实不需要什么都去做处理这样子。那小孩也没症状嘛，也不需要喝这样的水，所以我就自己喝那一壶的水。然后我喝完以后，我觉得很神奇的地方是在。大概过了一天后，就蛮明显的感觉。那种、个、感觉就是我的味觉回来的，我的食食欲有慢慢的恢复，而且呢，我身体的排水状况变好，就是我开始会有比较多的尿液排出。原本我也是一样喝水，但那个尿液的量就是还好这样子。然后我就开始会排水，就是会尿尿这样子。然后呢，接下来比较神奇的事情是，我的嘴破开始就好了。就是它开始不再继续破，而且它在搭配沙棘油以后，它的修复效果很快。那接下来呢，我身体原本感觉很沉重的部分，包含头痛啊、头晕、晕眩的那种感觉，跟永远觉得身体睡起来还是身体很重很重的一个感受，我觉得是真的是大幅度的减轻，非常非常多。我自己是觉得非常非常的神奇。那我就当然就是这样继续的去使用我的这些药物等等，然后再搭配了纯露来去做使用。那这。这段过程当中，到我药物结束的时候，我其实还继续服用了一段时间，因为我觉得这个药物既然对我的身体反应这么激烈，它应该有可能会在我身体停留了一段的时间，不可能那么快就没了。所以，我大概在持续了喝了一个多月、两个月这样子。但是我后来就比较没有那么认真，就不是每天，我可能每隔一两天就会喝一次这样的方法。然后也当然会平常就会多喝水。那我觉得这件事情对我来讲就觉得哇，好神奇哦！就是你经过这样的。症状以后，然后再加上自己这样处理以后，我觉得很神奇，就是说哦，原来就是这个药物事实上对我的身体反应是这么剧烈的，这是第一个。第二个就是原来纯露它实际上是非常非常有效果，我每天就喝那十沫二十沫，其实我大部分都还是喝了很多的水，我吃的食物可能都多过于它，但是这么一点点的水。水相的纯露竟然可以对我身体造成这么大的影响跟改善，这是我个人对于纯露感觉到非常致敬的一个部分的经验谈，跟大家分享一下。这就是后来为什么我就开始研究了很多很多的纯露。那纯露当然有一些啦，就是一些花材啊或者是素材，可能在台湾或者是在其他国外也没有那么普及，所以的确还是有蛮多的纯露在农场端是直接被倒掉的。那有一些比较常用的，像是玫瑰，它就事实上就是很多人就会用各式各样的方法去搜。集。来去做贩售，因为玫瑰纯露实际上是对肌肤保养，事实上应该你随便听很多人都说它实际上效果是很好的。这又又文就不帮它做泼墨的部分，就是我也不帮它推荐了，因为这个不需要我推荐啦、啊。就好多人都会告诉你，它事实上是非常非常的有用的。那玫瑰纯露呢，它的有效成分事实上是非常多的。它里面呢，唯一会跟精油不太一样的是在于它可能会有比较多的酸类的部分，因为酸类呢在植物上是本来就会有存在的一个成分。可是呢，它比较多是溶于水，它实际上对于水的溶解性是非常好。所以，如果你的萃取方法呢是透过有水的这样蒸馏方法的情况下，你就会发现这些所谓的植物的酸性成分其实都是溶到纯露里面的。你在精油里面其实是很少找到酸相关的，应该是也没有这样的成分来去做组成。所以跟大家讲一下，那它呢口服的部分呢，其实反而比较少人家來用，大家都比较喜欢用它在皮肤的部分。那它对于呢？呃，就是有一些书上可能会说，哎，对毛孔粗大啊、熟龄肌啊、敏感肌等等的，都很有它的功效。那这边你就可以自己去查书啦。幼文就也不特别去讲，因为这些功效呢，其实上都需要经过论证来去做实际的去感受它变化的部分。那幼文就只讲自己就是最近收集到了几支我很喜欢的玫瑰纯露，因为幼文讲嘛，讲过应该听我节目的人就知道，我其实是有个有病的人，就是我很喜欢收集类似的东西。去去做比较。当然，我在学习的初期，我是不会做这样的事，因为毕竟口袋不够深。然后你那时候有太多的精油需要添购，所以你可能也不会做这样的行为。那当然，有可能我现在的精油量已经到达一个饱和，就种类跟数量都到达一个饱和，所以我就开始做了这个事情，就是我会去买类似的东西，比如我真正薰衣草有五种，然后我可能接下来会收集不同的年代等等的，来去做一些比较跟一些测验。这是我个人的一个偏好啦，不是推荐的。大家这样做，那只是顺便跟大家分享一下，我最近收集到了三支玫瑰纯露，这三支都是我非常非常喜欢的玫瑰纯露。首先第一个呢，就是那个中国棉谷的这个大马士革玫瑰纯露，但是要注意哦，它栽种地方是在大陆的部分，中国棉谷的部分，四川那个地方。它呢是取玫瑰的大马士革玫瑰品种过去四川那边去做驯化的动作，那驯化了一段时间。那当然呢、啊，因为我们之前讲过，只要产地不同，其实就算是同一个品种，它的气味也会是完全不一样的。那这个大马士革玫瑰纯露呢？它是在中国闽古产的这个呢，我觉得它比较草味比较重一点点，对它的草味事实上相对比较重一点点，然后它带有一点点的花香味跟叶子的气味。我现在就直接闻给大家我的感受，因为我怕我会忘记，所以我就直接把纯露放在身边这样子。我觉得它带有淡淡的花香味，它的酸的闻起来的味道是稍微比较起来跟隔壁两只是比较重一点点的啊。我忘记讲，我总共要分享三支纯露，这三支都是大马士革玫瑰纯露。第一支呢是四川棉谷产的，就是在中国大陆产的这大马士革玫瑰纯露。第二支呢这、就是在保加利亚产的，就大家看看见的。那个精油，这个是专门在做精油的厂商他们产的，它是大马士革玫瑰纯露，然后是在保加利亚产的，它是有机的一个品相。然后呢，这个纯露它事实上是有萃精油的，所以它事实上是精油的副产物。那另外我有拿到一支是不萃精油的，是,是摩洛哥产的，它一样是用大马士革玫瑰的品种，一样是有机的品相。它的纯露呢，事实上就是。不提精油，而且它的特色是用铜锅来去做蒸馏。那我一直都对铜锅蒸馏很好奇，所以我就买了它。那注意哦，这三支呢，就是真的是不一样的品相，产地也完全不一样。首先第一支呢，就是我刚刚讲的四川棉谷产的这一支呢，它的酸味我觉得是稍微略重一点点，就是比起其他两支，不是说它本身很酸，是闻起来的部分。这支我还没有喝过，那它的味道呢，草味也会稍微略略重一点点，这也都是指的是跟其他两支来去做比较。但是呢，它在皮肤上的感受事实上是差不多的，就是蛮都蛮舒服的。那所以这支我自己也是蛮喜。喜欢的那这支，如果它的闻起来的味道是稍微偏酸的话，我才猜它的那个酸性活性的成分是比较多的。所以如果对于一些皮肤比较油腻的人，可能是相对比较适合的，因为酸性的一点点酸，它其实对于角质的软化都是有帮助的。所以如果你要湿敷的话，这支事实上是一个不错的选项。那第二支呢，就是保加利亚产的这支，就是大马士革玫瑰纯露，它的表现事实上都是相当的优秀的。因为这些基本上这三支玫瑰纯露，只要我每次上课。都拿给学生，学生都是赞叹不已啊！就是他们都非常非常喜欢里面的气味。其实这三支的香气表现都很优秀。那这一支大马士革玫瑰纯露是我拿到比较久的，我大概断断续续就是拿了很多次的这个玫瑰纯露的部分。那我都是使用这一支。那这支的味道跟气味都是标准以上，就是很香。然后呢，你喷起来就是觉得一种很爽快的感觉，那种感觉就是好像好多的玫瑰花洒在你身上，真的是气味很不错。然后呢，气味。很好之外，它使用起来，我觉得对脸部的提亮效果，这是我个人的感受。其实我觉得对脸部的提亮效果，事实上也是相当的优秀。那有的时候我也会拿它去泡澡，就是我说过，其实很喜欢用纯露泡澡，因为呢，你要使用这么多的花材达到一个气味，其实是相对比较困难的，所以我就会使用纯露来去做泡澡。那使用的量就不会那么多，可能是三十末到五十末，直接是整个浴缸哦，是整个浴缸的水，那它就非常非常的香了。我也蛮推荐。木村露来泡澡的，这个是就是老人比较喜欢的，跟大家推荐一下。这是题外话。那接下来第三支呢，就是我目前最最最最最爱的就是这一支，但这是我个人的偏好啦。为什么我最爱它呢？因为它是不提精油的，光听到这句话就会觉得令人就是身心向往啊！天哪，玫瑰精油那么贵，你不提精油，这样子就觉得哇，里面世上是有精油的耶。对哦，它里面是有精油的哦，就是厂商有拍给我看，就是它的农场那边有传来的影片，他们在整锅在摇晃的时候，上面的确是有附精油，所以它事实上是可以脆精油，但他们没有脆精油。但是在这边，又也要借这件事跟大家讲，注意。它不提精油，不代表你要加精油上去就会变成是它，这才是两回事哦。你把精油倒到纯露里面，你就会变成不提精油的纯露吗？我觉得大家去想一下，这是两回事。那我也不推荐大家这样做。为什么这样讲呢？因为如果你把精油倒进去，它不是本来就溶于这个水相里面的东西，它对于这个水相就会更不容易溶进去。那不容易溶进去的时候，它就会浮在上面。所以你每次喷洒的时候，我知道有些人会这样做，他们会把精油直接倒到纯露里面去做喷洒。那这边你要注意，它不溶于水相，所以它每喷出去的每一滴，它进出去的都是纯精油，所以它对皮肤的刺激性事实上是比较大一点。虽然你可能只滴几滴，但如果那几滴重的地方，比如可能是眼、额、口鼻这样比较敏感的地方，我觉得刺激性是相对偏大的。所以如果你要把纯露加到水相里面去的话，我还是建议你要喷洒的过程还是要加一些混合的一些乳化剂或者一些媒介，让它可以均匀分散，对身体的刺激。跟皮肤刺激才是比较少的，是比较好一点点的，所以不是不能把精油添加到纯露里面，而是在你如果是对肌肤或身体的部分去做喷洒的话，你一定要记得就是要让它均匀混合在里面。那有些人使用纯露，它是把它喷洒在空间，那么这时候你加精油，我觉得就很 OK。你这样的精油进去这个纯露里面，你做均匀的摇晃的一个动作以后再喷洒，它其实就会有精油的味道跟纯露的味道，跟这些精油跟纯露带来的美好感。受，那么我觉得这样的行为是很 OK 的，因为它毕竟是对空间喷洒，对你的枕头啊、床啊灯些来去做喷洒，我觉得这样的行为是 OK 的。我自己也会这样子用，我会把它当做一个扩香的一个戒指，就是我没有用扩香机的话，我也会把纯露啊加一点精油以后摇晃以后对空间喷洒做一个净化或招财的一个动作，这是我自己也会做的。但这时候我就不需要去加什么乳化剂啊，或者是香溶的一些。戒指。那回到刚刚讲的这一支，就是我最最最最喜欢的这一支，它是不提精油的，它也是我认为这三支里面花香味最最最浓的这一支。就是它比起其他另外两支呢，它的花朵的气味事实上是相对来讲比较浓厚的。那使用上来讲，因为我也很好奇说，诶，它会不会因为这样子，它里面不提精油，所以精油喷到脸上会不会刺激不舒服？那又闻自己喷过以后，呃，事实上是觉得没有这个问题的，因为当然它原本的精油是本来就融在水里面的，然后再来就是说，它的量其实是没有很多的啦，它实际上是非常非常微量的，就是你要在一个角度上一直不断的摇晃，要非常大量，你才可以看到一些微量的福的精油。所以呢，这一支是我最近的心头号，但是我也没有一定要推荐大家买，原因是因为它的单价真的也比较高，它的那个容量跟价格都是相对来讲比较高的一个品相。所以呢，这个部分就是大家可以依照自己的荷包菌的那个厚度，还有自己的喜好来去做选择，因为毕竟别人怎么借。都不一定代表你自己的实用的那个感受，所以我还是建议大家都可以实际去体验看看，以后再决定自己要持续使用哪一罐纯露。那这只是我自己很喜欢的有机大马士革玫瑰不提精油的摩洛哥产的这个纯露是我的喜好。那这三支里面呢，我其实有喝过另外两支，就是有机大马士革玫瑰的这两支，这两支玫瑰纯露我都有倒过在水里面喝，我还是必须要再赞叹一次纯露的厉害。它第一个就是你在打开的时候，它本本身就很香之外，它倒到水里面真的就是一整壶三公升的水，你倒了那么一点点进去以后，你就发现整壶水真的就是玫瑰花水，你会觉得好幸福哦，就是真的是很香之外很幸福。但是疗效我就不讲了啦，因为这个我觉得要长期使用，然后你单一只能使用这个，你才能感觉到它的不同。但是听说玫瑰纯露对妇科的保养事实上是很有帮助的，所以如果你有妇科相关的问题的话，你也可以稍微去做尝试，你可以自己去试试看。然后呢，要注意自己身体的变化，来去做一个调整的部分。那另外呢，又文在介绍另外一支玫瑰纯露，啊、呃，它也不叫玫瑰纯露，它有玫瑰两个字，但它不是玫瑰纯露，就是所谓的盐玫瑰。那盐玫瑰纯露，我们可能会单独一直在帮它介绍一下，因为它真的是很厉害的一支纯露，它的那个化血肿、消血瘀，事实上是非常非常厉害的，就是一支纯露的部分，也是我的热爱的一个纯露，也是居家必备的啦。那这支纯露呢，我也会推荐大家，其实是可以做一个。组合搭配，也就是说，你当你有野玫瑰纯露，你有呃 maybe 真正薰衣草纯露，或者是大马士革玫瑰纯露，其实你的使用方法其实很多元，你不一定是每次都只用使用一支。像叶文自己的话，我会在家里使用大概三到四支纯露放在我的梳妆台上面。我可能会有真正薰衣草纯露是我的标配，那另外就是大马士革玫瑰纯露也是我的标配，再就是橙花纯露，另外一支就是所谓的野玫瑰纯露，因为野玫瑰纯露当时对于皱纹实上是很有帮助的，但它的气味事实上也是。是相对像野玫瑰一样，就是是比较特殊的气味，所以大家在使用的时候，就是可以做混搭、啊，你就不一定说诶、哎、只能单独用一支，你可以像我，就是单独每一支就是都放着，每天轮替用。那另外也可以直接混合 mix 来做使用，比如说你觉得野玫瑰纯露相对来讲没有那么讨喜，你可以在酌量十分之一或者是五分之一的部分是加入野玫瑰以后，再去其他全部都搭大马士革玫瑰纯露，这样你就可以取得很像复方的一个感觉的一个纯露使用方法。那那或者是你最近皮肤相对比较敏感，然后你就可以使用比较多的真正薰衣草纯露，它是让对于抗敏的效果也是相当相当的优秀的。那因为今天不小心我们又讲了三四十分钟，所以我们节目呢又到了尾声。本来还有非常多的纯露想跟大家分享，因为我就是一个纯露的爱好者。那有机会的话再帮大家录一集，就是我的纯露的战利品。那今天主要是跟大家分享一下纯露呢，它有很多的名称，它可能叫做花水，叫做金露，或者是叫纯露。那不一样的名称没有。关。关系，你可以去看一下厂商的介绍，你就会知道它大概是什么样的东西。那一般来讲，花水指的就是所谓的一定要是由花来萃取得到的这样纯露，我们就叫做花水。那在买纯露的时候，一定要注意，你一定要买到是尽量是新鲜一点的。然后呢，它是尽量是不要放太久的，免得你带回家没多久，它可能半年左右就坏掉，就会很可惜。那保存方法的话，依照个人的喜好，尽量是放在阴凉阴暗的地方，尽快的把它去做使用完。如果你没有使用完，放在冰箱的话，你大概可以放了两三年是可以的，如果没有开封的话，那如果开封的话，大概就是一年左右的时间，也是尽量要把它使用完。那你使用的过程当中呢，是可以透过喷洒、透过泡澡，然后呢来去做不同样的变化，甚至有些人会加点乳化剂，就变成乳液来去做使用。市上使用的方法是非常多的。那当然也有人会使用喝的方式来去做饮用的部分。那饮用的方式就建议大概是10到三十亩左右去搭配，大概是一两公升的。水来去做饮用，这样的饮用呢，事实上浓度会相对来的安全，而且也可以每天使用哦。啊，当然你可以依照自己的症状不同来去做一些不同的调配。那当然保存期限也是会依照你买的品相不同，它本身的特性不同，所以它本来的保存期限就会不同。所以建议大家在买购买纯露的时候，一定要尽快的把它去使用，千万不要觉、就、得、是、哇它好珍贵就不使用，这样反而就会让钱钱就是挥发到空气里面，就变成很贵很贵的空气。这样我觉得反。是相对来讲比较可惜的哦。那如果你有自己喜欢的纯露，希望听过我们的分享，你也欢迎你来私讯我们，跟我们讲说你想要听哪个纯露的介绍。另外呢，也要跟大家讲一下，我们的芳香闺蜜聊聊天，终于快要到五十集了，真的是一个好久好久的里程碑啊！因为也很少很少，就是长时间的这样子来去录制这样的一个行为，当然也是第一次了。所以呢，我们来简单做一个五十集的简单小特辑，也欢迎大家来告诉我们，你希望知道我们什么样私密的小讯息，你想问我们芳香闺蜜有什么事情，或者是你想要听我们介绍怎么样的节目，都欢迎私讯留言给我们。告诉我你想知道，比如说艺心到底是平常在做什么，他最喜欢的配方是什么，他怎么样的一些私密的小问题，都欢迎你来可以来告诉我们哦。那如果你还有其他芳香疗法使用上的问题，或者是不知道怎么样配方，也都欢迎私信我们的粉丝团，或者是来找我跟艺心。那我们都会非常乐意的为你解答。那我们有问题的话，我们今天讲到这里，谢谢大家，拜拜。